0: Dobrý večer, milí knihožrúti, priatelia dobrých detektívok a všetky zdravím všetkých fanúšikov Dominika Dána. Vítam vás pri tomto neskorom večernom streame, ktorý sme sa rozhodli, že budeme venovať práve Dominikovi Dánovi, pretože už o pár hodín, o pár hodín vychádza najnovšia kniha Dominika Dána s názvom KĺPKO ZMI a my sa nesmierne tešíme a už napäto očakávame tú novú knihu, tak ako aj vy. Tak sme sa rozhodli, že tento stream bude špeciálne iba o Dominikovi Dánovi, pre Dominika Dána a pre všetkých fanúšikov jeho kníh Poprosím vás, aj dnes dávajte mi otázky. Dnes to bude nabité cenami. A budem vám dávať aj priebežne nejaké otázky. Budeme súťažiť o ceny, budeme súťažiť o knihy. Takže dávajte dobrý pozor, pretože v priebehu tohto streamu vám budem dávať otázočky, na ktoré najrychlejší z vás, kto odpovie správne na tú otázočku, tak získa od nás najnovšiu knihu Dominika Dána. Klobko zmý. A už o pár hodín, po polnoci, exkluzívne v Pantarej, súťaž s Dominikom Dánom. Vysvetlím vám teda pravidlá. Či na e-shope, alebo na ktoromkoľvek z, zo 60 knih kúpectiev Pantarej, ak si kúpite akékoľvek, minimálne dve knihy Dominika Dána, odložte si pokladničný blok z tohto nákupu, potom sa zaregistrujete na našej stránke Dominik Dán, kde prejdete výsluchom. Nebojte sa, nejde o nič vážne, ten výsluch trvá asi nejaké 3 minútky. A tým pádom sa zaradíte do žrebovania o zaujímavé ceny. Prvá cena je 3 trikrát tri uh, knihy Dominika Dana zo špeciálnej uh, edície s danvarovými uh, obálkami. Druhou cenou je špeciálny kalendár Dominika Dána, opäť s ilustráciami Danglára. A tretia cena, ktorá je podľa mňa absolútne úžasná, je 30 lehátok s motívom Dominika Dána. Takže ceny sú naozaj atraktívne. Verím, že sa čo najviac z vás zapojí do tejto súťaže, pretože exkluzívne ju máte iba u nás v Pantareji, takže už od polnoci nakupujte. Uh, prihláste sa do súťaže a súťažte, ja vám budem veľmi držať palce a potom budem veľmi rada, ak mi pošlete uh, fotky, ako uh, napríklad sedíte na uh, lehátku a čítate novinku od Dominika Dána, pretože ja sa musím priznať, že ja som ju už exkluzívne dostala ako recenzný výtlačok. Mám ju prečítanú a dneska vám o nej porozprávam a fakt to stojí za to. Uh, pozerám, že už tu mám nejaké otázočky, tak poďme rovno na to. Mierka Baj sa pýta. Dobrý večer, Dominik Dan je známy tým, že vo svojich knihách spracováva skutočné prípady a kauzy známe aj z médií. Je tomu tak aj v klopku ZMI? Dominik Dán je ano, týmto známy, ale častokrát si myslím, že nie je to celkom dobre interpretované, pretože veľmi veľa čitateľov a priaznivcov Dominika Dána, ale napríklad aj jeho odporcov tvrdí, že sa mu píše ľahko, pretože on si len zobere nejaký spis, nejaký skutočný príbeh, nejaký skutočný kriminálny príbeh a o ňom napíše knihu. Nie je to celkom tak a ja si o to celkom nemyslím a sám autor hovorí, že on... E- zo skutočných príbehov zoberie iba námet, alebo respektíve inšpiruje sa skutočnými príbehmi a potom už... Zvyšok je na jeho, čitatelsk- je jeho spisovateľskej fantázii, on sa s tým príbehom vždy pohrá, smeruje to tam, kde on uzná za vhodné. A niektorí mu to vyčítajú, že ale tento príbeh nie je tak, ako sa skutočne stal, ale o tomu ani primárne nejde. Preto jeho knihy sú často inšpirované skutočnými príbehmi, ale naozaj ide iba o motiv alebo iba o námet. Ale ak mám vybrať nejaké dve také, čo sa podľa mňa najpresnejšie zhodujú so skutočnými udalosťami, tak je to podľa môjho názoru kniha Beštia. Tam by som si dovolila povedať, že ide takmer o 95% presnosť, keď to porovnáte knihu versus skutočný príbeh. A takisto veľmi, veľmi podobná realite je kniha Popol všetkých zárovna, ktorú určite poznáte. Kĺbko zmi, ja som... Bola úplne šťastná, pretože minulý týždeň sa mi exkluzívne dostal do rúk recenzný výtlačok. Stalo sa mi to prvýkrát vlastne v mojej nejakej knihožrudskej kariére, ak to môžem takto nazvať, a cítila som sa úžasne. Ja som ju zhltla za pár dní. A vážený knihožrutí, máte sa na to na čo tešiť, pretože Dominik Dán tam predviedol naozaj skvelú formu, ak to môžem tak nazvať, pretože neverím tomu. Ja som prečítala od neho 30 kníh, táto bola teda 30 že on má pri každej knihe dokáže neskutočne prekvapiť ešte stále. Ja možno teraz nebudem celkom objektívna, pretože ja som obrovský fanúšik Dominika Dána. On ma sprevádza 10 rokov mojim e, pracovným životom, aj mojim čitateľským životom a nedám na dopustiť. A veľa ľuďom ho odporúčam a aj tí, čo ho nečítali, snažím sa ich nahovoriť, aby dali Dominikovi Dánovi šancu, pretože pre mňa sú knihy Dominika Dána pod žáner sám o, o sebe. Pre mňa to nie je slovenská beletria, ani Slovenska krimi. Pre mňa je Dominik Dán podžáner, ktorý proste, proste zbožňujem. A nie len, že som prečítala všetky jeho knihy, ale dokonca som veľa jeho kníh počúvala aj vo forme audio kniha. Sú úžasné, ale k tomu sa snad ešte dostaneme. No ale konečne teda, z zmyj. Prečítala som ju a dnes sa mi dostala do rúk aj v takejto tlačenej forme. Od zajtra už v predaji, takže zajtra si už môžete kúpiť na našom e shope alebo na našich kamenných knihkupectvách. Nezabudnite ešte prikúpiť jednu jeho knihu a zapojiť sa do, do súťaže. Ja nechcem nejako polemizovať ani nechcem nejako vám rozprávať niečo, čo možno nie je pravda, ale ja som v tomto videla možno inšpiráciu z prípadu Ernesta Valka. Ja si to osobne myslím. Môj čitateľský názor je taký, že už po prvých stranách som mala pocit, že autor v podstate nám nejakým alebo inšpiroval sa, alebo respektíve čerpá známe tu vraždy Ernesta Valka. Pretože aj v tejto v tejto knihe vlastne od prvej strany máte tú knihu nabitú dejom, akciou a to ma neskutočne prekvapilo, pretože keď čítate dánové knihy, tak viete, že tie rozjazdy niekedy bývajú trošku dlhšie, ale táto kniha od prvej strany proste akcia a hneď ste na mieste činu vraždy známeho prokurátora a tak sa tam neskutočne s vami ten autor zahrá, respektíve tak sa to tam hneď od, prvej, od prvých strán zamotá, že som fakt ostala v nemom úžase, že Dominik Dan ma aj po 30 krát dostal. dostal ma. E, takže máte sa na čo, na čo tešiť. E, o pár strán ďalej sa tam udeje ďalšia vražda, pretože ako viete, skálny fanúšikovia Dominika Dana to isto vedia a tí, čo e, neviete, tak vo väčšine jeho kníh sú minimálne dve dejové linky, ktoré autor popisuje, vždy je jedna taká hlavná v tomto prípade je to teda tá vražda prokurátora a potom jedna ešte taká okrajová a niekedy v tých knihách sa tie dejové linky aj prepletú a prepoja a to ja milujem na tých jeho knihách takže fakt sa máte na, na čo tešiť ako hovorím, ja tam vidím trošku mierny námet z vraždy Ernesta Valka dokonca obec sa volá Ernest takže dúfam, že keď, mi to prečíta, keď si prečítate tú knihu tak mi prosím napíšte, že či aj vy ste mali z nej tento pocit ideme ďalej na otázky Jan Dubkala sa pýta, ktorú Danovku si čítala ako prvú. Um, môj vzťah s Dominikom Dánom sa začal uh, v dobe, keď som začala pracovať v Pantarej, pretože predtým som Dominikove knihy nečítala, nejako som im, nieže neverila, ale... Myslela som si, že ide o nejakú slovenskú krimi, nebo vtedy ešte taký známy. Ale keď som došla robiť do Pantareji, ono celkovo, keď začnete robiť s knihami, ako knihkupec, otvoria sa vám nové rozmery a zrazu vnímate ten knižný svet z iného pohľadu a trošku inak. A ja som sa nestihla diviť, že aký on je u nás populárny, aký je na Slovensku Dominik dan predávaný, koľko ľudí číta knihy Dominika Dána a že vlastne aj pre nás, ako pre knihkupectvo, vždy keď mala výsť kniha Dominika Dána nová, tak to bola udalosť pol roka. Preto, pretože ako viete, tak on vydáva dve knihy vlastne do roka vždy, um, niekedy pred letom alebo v lete a potom na Vianoce. A nestihala som sa fakt čudovať, že je to autor a myslím si, že je to fenoménom na Slovensku, aby jeden autor jedného autora čítali všetky vekové kategórie od od, pubertál, od, vlastne od pubertálneho veku až po tých najstarších čitateľov. Čítajú ho ženy, čítajú ho chlapy, čítajú ho ľudia, ktorí majú radi náročnú literatúru, ale pri Dominikovi Dánovi si veľmi radi oddychnú. Čítajú to ľudia, ktorí bežne napríklad absolútne sa vyhýbajú knihám a prečítajú si len dve knihy do roka, to sú práve dánove knihy. Takže ja, keď som toto vnímala ako knihkupec... Samozrejme, že som nemohla odolať a všetky moje kolegyne mi hovorili, že ty nečítaš Dominika Dána, veď to jednoducho musíš. No a ja som nevedela, ktorou cestou mám ísť. Či to mám začať čítať tak, a myslím si, že viacerí z nás k neho to máme takú dilemu, čo sa týka Dominika Dána. Či to čítať záradom tak, ako to Slovár vydával, alebo či ísť chronologicky. Ja som veľmi veľkým fanušikom toho postupu is chronologický, pretože okrem tých hlavných nejakých zápletiek alebo tých kriminálnych prípadov, v podstate v každej knihe sa odohráva zvlášť nejaký originálny kriminálny príbeh. Niekedy je pravda, že jedna kniha nadvezuje na ďalšiu a tak ďalej. Ale čo ja milujem na Dominikovi Dánovi, sú v podstate i celý ten vyšetrovací tým. Celá tá kancelária 141, či to je Kraus, či to je Burger, či to je Váňa alebo Kuky proste ja ich milujem ja mám niekedy pocit skrz knihy že ich skutočne poznám a mňa ich osudy zaujímajú ja, mňa zaujíma kam sa oni posunú či po pracovnej stránke alebo po osobnej a ak aj vás táto druhá linka nejakým spôsobom zaujme, tak vám jednoznačne odporúčam čítať chronologicky. To znamená, že nie od prvej knihy, ale od knihy od tých 80. rokov cez 90. roky až po rok 2009. E, pretože v podstate aj táto kniha najnovšia sa odohráva e, v roku 2009. No a ktorú som čítala ako prvú, priznám sa, že prvú som čítala knihu Červený kapitán, mám ju aj tuto. Ja som si ju prečítala a hneď som si ju potom za 5 vypočula aj ako audioknihu. Prvé audioknihy Červený kapitán a Beštiu narozprával Jozef Vajda. Bolo to fakt super a už vtedy som vedela, že proste Dominik Dán sa zaradí medzi top mojich obľúbených autorov. A skutočne to tak bolo. No a následne po tejto knihe som už sa rozhodla, že začnem chronologicky, aby som vedela, ako sa vlastne Richard Kraus dostal k tomuto povolaniu, ako od takého vyšetrovateľského ucha sa prepracoval až vlastne po elitu vyšetrovateľskú. Takže moja prvá kniha bola Červený kapitán a zamilovala som sa proste cez knihu do knih Dominika Dána. Videla som aj film, ale film je zaujímavo spracovaný, nehovorím, že je zlý, ale keď ste videli film, odporúčam vám určite aj knihu, pretože v knihe je jedna dejová linka, ktorá mi sa najviac páčila, aj keď niektorí ju hejtujú, že je trošku priťahnutá ne sa veľmi páčila. A práve tá dejová linka bola vynechaná v tom filme. Takže ak ste zvedaví, o čo vlastne ide, ja iba tak našepkám, že ide o templároch, o templároch tak prečítajte si knihu. No ideme na ďalšie otázočky. S knihami aj bez nich sa pýta, ktorou knihou od Dominika Dána je dobre začať. Tak ako som povedala, podľa môjho názoru, fan, najväčšej asi fanúšičky Dominika Dána v Pantarej určite začnite od knihy Úzov. Ja, ja to radím každému, kto sa ma pýta, že čím začať, vždy hovorím, Začnete od knihy Úzol. On v podstate túto knihu vydal v roku 2012, ale tematicky sa venuje práve jeho začiatkom. Príbeh je z roku 1988 a v podstate on ako 25-ročný vyšetrovateľ, mladý, začína teda v tom vraždárskom týme, dovtedy bol pochvodskárom, no a v podstate potom ako 25-ročný dostáva príležitosť ísť k vraždárom a v podstate tá kniha sa volá Úzol pretože on tam vlastne na konci rozsekáva ten gordický úzol povestný, že či vlastne ostane ako ten, ten vraždár, alebo nakoniec sa pohne iným smerom. Tuto je veľmi sympatická postava, veľmi dobre vykreslené, okrem Richarda Krausa aj postava Burgera. A ja Burgera mám veľmi rada. A musím povedať, že nechcem vám moc spoilovať, ale v nejaká istá časť najnovšej knihy sa veľmi týka aj burgera, ale nechcem vám spoilovať. A burger je od tejto knihy moja obľúbená postava. Takisto od Červeného kapitána, ja milujem Joseho, alebo ak chcete, Josefa Fischera. S Richardom Krausom, s hlavným kvázi vyšetrovateľom, aj keď Dominik Dan vždy tvrdí, že Richard Kraus nie je hlavná postava, že on berie ako hlavnú, hlavné postavy celé to tú celú tú vyšetrovateľskú skupinu. Tak ja mám s Richardom Krausom trošku taký zložitejší vzťah. Niekedy mi je viac sympatický, niekedy mi je menej. Keď on, ale mne sa páči, že je to také autentické, že proste žiadna postava v jeho kniha nie je čierno biela, tak ani ten Richard Kraus. Takže ja odporúčam knihu Uzol. V podstate on v prvých troch knihách Uzol básnik a nežna Fata Morgana sa venuje práve 80. rokom a v podstate približuje tú, tú tému socializmu alebo komunizmu vlastne približuje tak čitateľom, ako v podstate, aké ťažké to mala polícia v týchto rokoch, ako boli kontrolovaní. Približuje vám tam praktiky EŠTB, že aj bežní ľudia to nemali ľahké. Konkrétne v tejto knihe je silná dejová linka o dane. A Dana vlastne trpela 20 rokov iba kvôli tomu, že v 68. roku emigrovali jej rodičia. A fakt tam do detailov sú popísané tie výsluchy. Fakt je to nepríjemné, máte z toho zimomriavky. Tá v podstate hlavná kriminálna zápletka, alebo respektíve tá vražda ma nezaujala až tak, ako ma práve, zaujali tie popisy tej doby, ktorá fakt bola veľmi ťažká. Ja som v tom roku sa narodila, takže ja to viem iba z rozprávania, ale myslím si, že táto kniha, tá túto knihu by si mal prečítať každý, aby vedel, ako, ako ťažko sa v tej dobe žilo. A takisto odporúčam aj druhú knihu, Básnik, ktorá sa takisto odohráva v 80. rokoch, takisto v roku 1988. A musím musím sa priznať, že táto kniha je aj v top 5 mojich najulúbenejších knih Dominika Dana. Tuto vám zase približuje autor toho Richarda Krausa z úplnej inej stránky. Dokonca tuto je jedným z hlavných podozrivých. Je to kniha, ktorá, ktorá podľa mňa, keby vyšla aj preložená do anglického jazyka, do nemeckého, tak myslím si, že aj vo svete by mala veľký úspech, pretože táto kniha svojou, svojou dynamikou, svojim dejom, svojou zápletkou môže pokojne konkurovať aj nie jednému severskému autorovi, takže milujem knihu Básnik. No Ideme na ďalšie otázky, aby to nebolo len zase o mojom rozprávaní. Mírka píše, moja najobľúbenejšia dánovka je popol všetkých zárovna, kde sa dej krúti, krúti okolo únosu prezidentovho syna. Ktorá je tá vaša? Um, ja som, priznala, sa, že asi čakala, že táto otázka príde. Ja mám viac obľúbených kníh, lebo keď prečítate 30 kníh, tak je ťažké vybrať len tú jednu. Ale ak mám povedať takú top 5, tak určite. V to 5 aj po pol všetkých záruna. A paradoxne, keď som si pozerala nejaké hodnotenia alebo nejaké recenzie, tak táto kniha je jedna z najhoršie hodnotených kníh Dominika Dána. Inak táto kniha vyšla ako prvá. A ja jedna, prvá súťažná otázka, ktorú mám teraz na vás, najrychlejší komentár, získa od nás e, knihu Klpko zmí. Otázka je, teraz sa pripravte, kto prvý napíše a samozrejme odpovie správne, získa od nás cenu. Takže rýchlo sa pripravte, v ktorom roku vyšla táto kniha. Je to prvá dánovka a ja sa vás pýtam na rok vydania. Takže rýchlo píšte, súťažíme o knihu Klpko zmí. Ak trafíte rok, ak uhádnete, Kolegínka mi potom napíše túto do, 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 do komentáru, kto, kto z vás získa tú cenu. No a popol všetky zarúna je moja obľúbená kniha, ako už pí, písala Mírka, e, Je to o únose Michala Kovača e, mladšieho. Je to fakt e, veľmi autentický, zobrazený ten príbeh. A Odporúčam, ak máte nejaké znalosti a vedomosti o tom, čo sa tam vlastne stalo, kto za tým únosom stal, prečo sa tak stalo. Je lepšie túto knihu čítať, ak máte nejaké znalosti o tom únose a aspoň približne viete, o čo ide. Pretože ak to ide čítať niekto, kto vôbec nevie, o čo ide a na čo vlastne autor naráža, tak má s tou knihou problém. A podľa mňa je kvôli tomu je aj veľa negatívnych recenzí na túto knihu. No a výťazom je... Uh, Maťo Belák, 2005 áno, správne, v roku 2005 vyšla táto kniha takže Maťo od nás získava cenu Klpko Zmí knižočku, takže máme prvého výhercu a o pár minutiek dáme ďalšiu otázku, takže buďte pripravení a sledujte nás. No, takže Popol všetky zároveň vyšla v roku 2005 ako prvá kniha. Neviem, či to je pravda, ale po našich knihožrúdských kanáloch sa šíri taký tak jeden príbeh, že vraj Dominik Dan s týmto rukopisom obišiel hneď niekoľko vydavateľstiev a až vydavateľstvo Slovart sa rozhodlo túto knihu vydať. A preto je Dominík Dán, tomuto vydavateľstvu, verný 15 rokov a do dnešného dňa vydáva práve v Slovarte. A ešte vám poviem takú pikošku o tejto knihe. Pôvodne sa nemala volať popol všetkých zárovna, ale mala sa volať, tuším, Klub Mocných. Ale keďže v tom roku, v tom roku 2005, vyšlo niekoľko kníh s názvom Klub, tak nechceli mať ďalšie, aby proste nezanikla v rade, ale rozhodli sa pre názov po zarovna. Inak neviem, či viete, ale Dominik Dan vraj píše tak, že si najprv vymyslí názov tej knihy a až potom vlastne píše celú tú knihu. Takže názov vzniká vždy ako prvý. A vždy Dominik Dan v nejakom rozhovore tvrdil, že ten názov ho potom ženie dopredu a poháňa, inšpiruje. Takže idem na ďalšie otázočky, pretože ich tu mám naozaj dosť. Ja som veľmi rada, že sa zapájate, ja som sa bála, že tak neskoro streamujeme, že či budete online. Ivana sa pýta. Ľudka, ktorá je tvoja najobľúbenejšia? Ako som hovorila, mám ich viacero, ale za mňa asi básnik, popol zarovná. a veľmi mám rada knihu Cela číslo 17. Je to na to, že je tá kniha útlučka, Inak všimnite si, že Dominik Dan nemá nejaké rozsiahle knihy, ktoré by mali 500-600 strán, ale väčšinou na takomto, v, pom- v, pom- v pom- na kriminálky malom priestore, dokáže vytvoriť neskutočnú atmosféru, ktorá vás absolútne pohltí. Milujeme aj knihu Cela číslo 17. Je to príbeh v podstate jedného geniálneho profesora matematiky Kamila Puskailera, ktorý je odsúdený za vraždu svojej manželky. V podstate odsúdia ho, aj keď on tvrdí celý čas, že je nevinný. Nakoniec sa Richard Kraus rozhodne, že otvorí už uzatvorený prípad, prípad tohto matematika profesora Kamila. On už v podstate 4 roky je uväznený a 4 roky trpí v tom väzení, pretože tam máte do detajlu popísané formou práve denníka toho Kamila, ako on tam trpí, ako ho šikanujú, aké to tam má ťažké, že vy naozaj, naozaj prežívate to s ním. A ja, keď si na to spomeniem aj dnes, a už to je nejaký rok, čo som to čítala, tak, tak mám zimom zimomriavky z toho. To je inak jediná kniha, kde zase Dominik Dán sa hrá v podstate využíva formu denníka a veľmi sa mi to páči. Takže v prvej polovici máte takú denníkovú spoveď toho odsudeného Kamila a od druhej polky ide vlastne dynamický príbeh o tom, ako Richard Kraus otvoril naspäť prípad Kamila Puskajlera a chce sa dopatrať spravo, spravedlnosti, spravodlivosti. No, úžasná kniha. A na ňu v podstate nadvezuje hneď kniha, ktorá ma ako prvá rozplakala. Um, Žiješ iba dvakrát. To je prvá kniha Dominika Dana, pri ktorej som neskutočne plakala. Ani nie kvôli uh, nejakej hlavnej tej zápletke, nejakej kriminálnej, ktorá je, okrem, ktorá je teda uh, obchod s orgánmi, s ľudskými, ale um, kvôli jednému vyšetrovateľovi, uh, ktorý sa volá Kuky. Uh, Skálni fanušikovia určite vedia, akom rozprávam. On sa volá svojim menom Kukučka, ale každý ho volá Kuky. Je to malý karatista, ktorý potom podľahne vášni a začne pestovať kvetinky a bude sa snažiť aj vypestovať kivy. Tuším, Izabela ju bude volať tú kiwi rastlinku. A v tejto knihe zomiera Kukyho mama. To nie je spoiler, to sa dozviete aj v, tuším v anotáciách. A je to tam tak opísané, že proste som... Som plakala ešte veľmi dlho potom, ako som tú knihu prečítala. A o tom je ten Dominik Dán, že on vás vie prekvapiť toľkými rôznymi spôsobmi. On, vám privedie, on, vám privedie, on vás privedie do stavu, že vám je úzko, že sa smejete, pretože ten humor, ktorý sa objavuje v každej jeho knihe, je neopakovateľný a myslím si, že každý, kto má rád Dominika Dána, tak ho má rád práve za ten humor. Za ten taký chladnokrný, čierny, vraždársky humor, ktorý autentický a je super. Niekto mu možno vytkne vulgaritu alebo vulgarizmy, ale jas- mne sa to tam páči, to tam patrí jednoducho. Je to tak reálne popísané podľa mňa, že viem si predstaviť, že fakt sa takto medzi sebou rozprávajú policajti, že medzi sebou takto komunikujú aj tí vraždári. A veľmi sa mi páči aj to, že vám prinesie emociu, buď nejaký smútku alebo radosti. Nie každá jeho kniha končí dobre, ale to sa mi páči, že proste takýto je život. Veľa možno hejterov Dominika Dana povie, že on nedosahuje kvality nejakých severských alebo svetových autorití, Autorov. Ja s tým nesúhlasím, pretože severskí autory, alebo častokrát aj nejakí američania vám vždy vykresla nejakého hlavného hrdinu, ktorý je geniálny, väčšinou sice má svoje muchy, ale vie všetko vyriešiť, vie si so všetkým poradiť. Ale Dominik dám nám prinaša autenticitu. Niekedy je tá autenticita skutočného života zaujímavá, niekedy je záhadná, niekedy je nudná. Ale to je reálny život. A to mám rada na jeho knihách, že sú proste také, ako je život. A ja som vám to už niekoľkokrát povedala, že najlepšie príbehy píše život sám a Dominik Dan to proste len potvrdzuje. Ďalšou mojou obľúbenou knihou je napríklad, teraz rozmýšľam, ktorú, ktorú ešte z tých by som nejako vyzdvihla, Perfektný je hriech, náš každodenný. A veľmi mám rada aj knihu Sára. Sára je proste úžasná. Inak Sáru by mali sfilmovať. Bez, ak by som si mala vybrať len jednu jedinú knihu, ktorú by som za môj život chcela vidieť sfilmovanú od Dominika Dana, určite by to bola Sarah. Akože Ale hovorím, každá kniha je fakt super a dokáže ma niečím prekvapiť. Inak veľa hejterov hovorí, že Dominik Dá niekedy písal super a že už potom to išlo s ním dole z kopca. Ja opäť nemám ten pocit, pretože tým, že som to čítala chronologicky, tak som v podstate, ak čítate chronologicky, tak sa vám miešajú knihy, ktoré napísal ako prvé, s knihami, ktoré vychádzali v posledných rokoch a tým pádom ja som nemala nejaký pocit, že by niektorá výrazne bola lepšia alebo horšia. Takže ja nezdielam tento názor. Ideme na ďalšiu Otázku. Mírka sa pýta, či plánuje Slovart vydať ďalšie knihy Dominika Dána, respektíve má Dominik Dán ešte o čom písať. Ja si myslím, že určite má a myslím si, že aj Slovart e, plánuje, ja by som bola rada, ak by minimálne ďalších 30 kníh e, vyšlo. V podstate Dominik Dán, teraz neviem, či je super, že má o čom písať, alebo je to smutné, pretože možno by bolo lepšie, ak by nemal o čom písať. Možno, že by to bol dôkaz toho, že žijeme konečne v štáte a v spoločnosti, ktorá je skvelá, ktorá je proste ideálna a že žijeme vo svete, kde sme šťastní a nič zle sa nestáva, vtedy by bolo super, ak by Dominik Dan nemal o čom písať, ale myslím si, že ešte pár pár kníh Dominik Dan určite vyda. Čakala som túto otázku. Aké je jeho skutočné meno? Jeho skutočné meno je Dominik Dan. Ja som človek, ktorý má veľmi rád záhady a je veľmi zvedavý. A a ja nepoviem, že priznám sa, že aj ja som sa snažila zistiť, že to je ten dominik Dan, alebo však ako vyzerá. Ale viete, čo som pochopila po tých pár rokoch? Rešpektujme ho, pokiaľ si to tak pán autor, a že je to pán autor s veľkým P, žela tak to rešpektujme. A on niekoľkokrát sa vyjadril, že to nerobí z toho, aby sa robil zaujímavý, alebo aby, ja neviem, to bol nejaký marketingový ťah, ale robí to kvôli práci a kvôli tomu, že si chce zachovať súkromie. On to, čo chce povedať nám ako čitateľom, nám podáva a hovorí skrze jeho knihy alebo cez nejaký rozhovor. Rešpektujme to. Je to pre nás Dominik Dán. Inak, keby ste chceli vedieť, ako vznikol jeho pseudonym, ja som veľmi, veľmi, akože patrala po tom, ako si vybral pseudonym Dominik Dán. Vraj to bolo ešte v študentských čia- časoch, keď bol študentom, a písal do školských novín. A že to úplne vzniklo spontáne a spontáne si v podstate vybral meno Dominik Dán a odtedy ho používa ako svoj pseudonym. Ideme na ďalšiu otázočku. Maja Ondrejková. Ahoj Ludka, ďakujeme za super streamy s tebou a ja ďakujeme za skvelé otázky. A vy ma ženiete v pred, lebo keby ste to nepozerali a keby ste sa ma nepýtali, tak by som nemala dôvod natáčať, ale vy ma ženiete a neskutočne ma motivujete. Ďakujem vám za to. Chcem sa opýtať, zajtra už bude môcť kúpiť knihu v kamenej predani u vás vďaka? Áno, áno, zajtra od 9:00 na niektorých predaniach už otvoráme od 8:00. Už ich máme, už čakajú iba na vás. Takže môžete ich od rana nakupovať. A nezabudajte sa prihlásiť, teda zapojiť do exkluzívnej súťaže, pretože fakt, keby ste videli tie krásne lehátka, fakt sú skvelé. A Dang, kto by nechcel mať proste každý právý fanúšik Dominika Dána by mal mať aj tú špeciálnu edíciu e, s Danglarovými obalkami a takto sa veľmi e, ľahkým spôsobom môžete k nej dostať. E, Mirka sa pýta nechystá sa s sfilmovanie niektoré ďalšie knihy Dominika Dána, priznám sa, že nepočula som o tom. Ja dúfam, že áno, pretože minimálne každá druhá by sa e, hodila na film a ja inak si tak častokrát aj jeho knihy premietam v hlave a predstavujem si ako by vyzerali ako film. Ako som vám už povedala, ja mám taký tajný typ, ja by som veľmi chcela vidieť sfilmovanú Sáru. Ale nemám nejaké informácie o tom, že by mal vyjsť ďalší film. E, ktorá je tvoja najobľúbenejšia postava s detektívou? No ja ich mám viac, ale asi chose. Ako keď si mám vybrať, tak v podstate iba jedného, ako hovorím, ja mám veľmi rada Kukyho, ja aj Váňu mám strašne rada, jeho tlačenky, na raňajky a v podstate on, ten Dominik Danto vždy tak opíše to stolovanie toho, toho Váňu, že ja normálne cítim vôňu tej tlačenky a Niekedy človek by si aj, aj, aj dal s ním. Ale asi najradšej mám Joseho, proste Jozefa Fischera, pretože ja si ho tak predstavujem ako takého bohema s takými fúzikmi, takého, čo je so ženami, lebo v podstate tak je tam aj on vykreslený, ale v skutočnosti ako citlivého človeka, inteligentného. Takže ja mám asi najradšej Joseho, ale mám samozrejme rada aj Richarda Krausa, mám rada veľmi Burgera, Inak ja si ho predstavujem ako Mariana Gajšberga. Mňa tak veľmi ten film Červený kapitán ovplyvnil, že v podstate ja si Richarda sa predstavujem, že vyzerá tak, ako, ako vyzeral ten polský herec. A uh, Burgera si predstavujem ako, ako Gajšberga. Tak tu vyzerajú v mojich predstavách. A inak, neviem, či viete, ale Dominik Dan, keď videl prvýkrát toho herca na nejakých kamerových skúškach, takže mal vraj zimom riavky, že v podstate sa veľmi vraj podobal na mladého Dominika Dan to iba tak, akože, taký bombónik. Um, ideme na ďalšiu otázočku. Blanka Klimická sa pýta, Ahoj, ešte som od Dominika Dána nic nečetla. Kterou začít? A Blanku zdravím, to je takisto stála naša sledovateľka. a Blanka, určite začne knihov úzol. Myslím, že už vyšla aj v českom jazyku. Uh, inak to som chcela povedať, že ma veľmi teší, že čoraz viac úspomenálny slovenský autor aj u našich českých susedov a bratov. Uh, dokonca som videla aj veľa komentárov, že uh, ani sa im nechce čakať na tie české preklady a že čítajú v Slovenčine a že tá Slovenčina sa im dokonca tam viac páči. Vy O mne viete, že ja veľmi rada čítam v českom jazyku ale ja si neviem predstaviť, aby som Dominika Dana čítala proste v inom jazyku ako v Slovenskom, pretože to tam proste sedí. Takže Blánke odporúčam začať od knihy Uzol, aby proste chronologicky jej všetko pasovalo a sedelo. A k tým, že bude čítať chronologicky, viac si obľúbite tie postavy, viac s nimi to budete prežívať, spoznáte ich postupne. V knihe Uzol iba Burger, je tam. Iba iba Richard Kraus a je tam iba Hanzel, až postupne sa pripájajú ďalší a ďalší vyšetrovatelia a viac sa žijete s tým Dominikom Danom. Ako ja hovorím, ja mám niekedy pocit, že, ja s tými, že ich poznám, že to sú nejakí moji, moji známy vyšetrovateľia. Um, veľmi by ma potešilo, keby Dominik Dan spracuje prípad Cervanovej. Myslím, že tento príbeh by mal najväčšiu predajnosť. Čo myslíte? Um, musím sa priznať, že keď uh, vychádzala kniha kde ju mám kráska a netvor, ja som od nej počula iba nejakú jednu vetu, že vraj to má byť nejaký príbeh, opäť inšpirovaný skutočnou udalosťou a má to byť príbeh nejakých študentky, ktorá bola brutálne zavraždená. A ja som tak trošku dúfala, že či to nebude Cervanová. Nie je to Cervanová, je to rok 2008 a skutočný príbeh proste vraždy študentky Barbory, ktorý sa udial, inak knihy Dominika Dána vás budú veľmi veľa, veľa akož budú vás nútiť rozmýšľať presne budete v nich hľadať tie prepojenia na skutočné príbehy ja pri tých knihách veľa googlím, veľa vyhľadávam a keď si prečítam knihu, hľadám aj inú literatúru o ktorú, ktorá spracováva tie dané témy a tak ďalej a presne to bol ten príbeh, prípad keď som si prečítala krásku a netvor tak som si veľa zisťovala o tom skutočnom prípade ktorý sa stal, kde krásna 22-ročná študentka Barbora bola najprv nezvestn potom našli jej telo v Maďarsku, pohodené v Poli. A no, je to fakt kniha, ktorú, z ktorej budete mať tiež zimom riavky. Nečíta sa ľahko, inak Dominík Dan dosť často. Uh, jeho obeťami sú mladé, mladé ženy a no, nie je to ľahké čítanie určite. Ale uh, tiež by som veľmi rada um, videla a prečítala si knihu Dominika Dana, ktorá by spracovala, spracovala tému uh, Cervanovej vraždy Cervanovej. Ja si myslím, že by mohol byť, uh, mohla byť ďalšia otázka. Súťažíme opäť o knihu z zmi, tak sa pripravte. Keďže stále sa tu motáme a rozprávame o tých skutočných prípadoch, uh, ja od vás, to bude taká trošku ťažšia otázka, uh, chcem od vás vedieť, ak si čítali knihu Mucha a Mucholapka, uh, o ktorom vrahovi, alebo respektíve ktorý vrah Chcem aj meno a priezvisko, bol vlastne inšpiráciou alebo v podstate námetom na knihu Mucha a Mucholapka. To podľa mňa budú vedieť len skutočný Feinstein. Je to jeden z najzná- najznámejších uh, autor uh, v, v, vrahov uh, československých dejín. Skúste, dávame nejaký čas na to. A okrem toho vám teda porozprávam, že tu muchu, muchu a Mucholabku som prečítala možno v priebehu dvoch dní, pretože ak prečítate Muchu, okamžite musíte mať aj Mucholabku, pretože v podstate ten príbeh sa ako keby prelína do druhej knihy. Prosím? Pardon. <laughs> Pardon. Tak počkáme na, uh, na uh, výťaza. A ešte medzi tým, ako, nám, ako zistíme, kto vyhral, tak dám ďalšiu otázočku od vás. Diana Štefancová píše Ahoj ľudka, zatiaľ som čítala len list zo záhrobia. Páčila sa mi. Teraz mám náladu na niečo temné. Ktorú knihu by si mi odporúčala? Áno, list zo záhrobia bola tiež v podstate jedna z posledných kníh, ale v podstate ona tematicky sa vracia do nejakých začiatkov 90. rokov. A niečo temné. No pre mňa v podstate temnou alebo pochmúrnou atmosférou bola predkana kniha neviežňa, nevieš hodiny. Tuto je veľmi... To je atmosféra prelomu roku 1999 až 2000. V podstate Silvester, nový rok. Ale ako vidíte, už tú obálku, tak tá atmosféra bola taká temná, cintorínska, takže v podstate táto kniha má takú temnú atmosféru. No a pre mňa temnú atmosféru mala určite aj kniha nad náš každodenný. A to kvôli tomu, pretože spracováva neľahkú tému, v podstate vraždy dieťaťa a týrania dieťaťa. My sme tu mali teraz... Ale Máme už aj víťaza, Jana Stanova, Jozef Slovák. Áno, Jozef Slovák je, je správna odpoveď. Takže Jana Stanova od nás získava knihu e, Klopko z my. My sme tu mali trošku v režii taký menší e, problémik, pretože ja som trošku zainprovizovala s touto otázkou, tak ja sa ospravedlňujem. Ale Jana Stanova teda vyhráva od nás knížočku. Takže máme druhú víťazku, ja srdečne blahoželám. Ďalšia otázočka. M.M. sa pýta, od akého veku je asi vhodné ho čítať? Ako hovorím, Dominika Dána čítajú v podstate možno od nejakých, čo som ja postrehla na našich knihkupectvách, od nejakých možno 16. 17. roku života. Ako tie príbehy sú temnejšie, sú tam vulgarizmy, sú tam v podstate dosť opisy, napríklad pitví alebo činu mŕtvol, ale nič také, ktoré, čo by napríklad nebolo u Nezba, alebo čo by nebolo u Keplera, takže ja si myslím, že od nejakého možno 17 rokov vyššie pokojne. pokojne. Už som čítala aj oveľa krvavejšie a drsnejšie kriminálky. A ďalšia... Otázočka Červená líška, neviem ako vy si predstavujete Richarda Krausa alebo filmovej verzii sa s mojou predstavou diametrálne líšičovi No ja som to už spomínala že práve že ja si ho tak úplne predstavujem ako bol vo filme Richard Kraus je pre mňa presne stelesnenie toho herca polského Ďalšia otázočka. Čo hovoríš na filmové spracovanie Červeného kapitána? E, film bol super, bavil ma. E, hlavne to herecké obsadenie bolo super. Tak, ako som hovorila, presne vystihli to, ako som si predstavovala Krauza. Presne pred, e, u mňa vystihli Burgera. Odvtedy je Burger stále spojený u mňa s osobou Mariana Geisberga. Veľmi sa mi páčilo, že zapojili v podstate aj e, Vladimíra, bo teraz si Chudíka. A e, odporúčam ale Určite prečítať aj knihu. Ako som hovorila už na začiatku, v knihe je jedna dejová linka, ktorá nie je vo filme. A v knihe sa mi strašne páčila, pretože bola úplne taká, že opäť tú knihu to ťahalo do iných, do iných úplne sfér. Dianka Marcinova sa pýta, ktorá kniha sa ti najviac a ktorá najmenej páčila? Opäť je, hovorím, veľmi ťažko, veľmi ťažko vybrať iba jedinú. Asi možno, že dejom, Napätím, tým ako som sa cítila pri tej knihe, to bola asi Sára. Pretože tá je fakt veľmi dobre na to, že je fakt utľučka, tak je veľmi, veľmi dobre napísaná. A najmenej, ťažko povedať, ono ten úzol sa nečíta ľahko, pretože ak začnete čítať Dominika Daná od knihy Uzov. nenechajte sa odradiť. Ako hovorím, nie je to taká, taká typická detektívka, aj keď je tam proste tá detektívna zápletka, je tam vražda, ktorá sa vyšetruje. Ale v podstate ide hlavne o ten opis tej, tej spoločenskej situácie, opis toho komunizmu, tých praktík EŠTB a tak ďalej. Takže ÚZOV som čítala asi najdlhšie. Ale to neznamená, že sa mi najmenej páčil. Práve že ma vniesol do toho deja, priblížil mi v podstate začiatky toho Richarda Krauza Uzo a na druhom konci je asi Sára, ale je to naozaj Sofína voľba, je to veľmi ťažké. Ehm, no. Ďalšiu asi otá- otázočku súťažnú vám môžem položiť. Už to ne- dneska niekoľkokrát padlo a z mí, ktorá vychádza teda zajtra oficiálne, ktorou knihou to je v poradí? Chceme od vás iba číslo, takže kto bude najrychlejší, kto najrýchlejšie napíše číslo, ktorou knihou v poradí je kniha Kĺbko zmí, tak od nás získa opäť knižnú odmenu a to knižnú novinku od Dominika na klbko zmí. Takže poďme ďalej súťažiť. Najrychlejší z vás. Čakám teda na Výťaza. Medzitým ešte pozriem, či som nepremeškala nejakú otázku od vás. Asi sa nedozvieme, čo je s Petrou, alebo... No, je tam spomenutá, ale neprezradím. <laughs> uh, aká je tá najnovšia kniha? Zmeškal som začiatok. Mohla by si povedať niečo, čo si nehovorila? No, milý Vester, neviem, odkedy si vlastne tu a čo si premeškal. Ale v podstate na začiatku som rozprávala o tom, že z Zmí som dostala ako recenzný výtlačok a už som ho prečítala a je rovnako super a volá sa z Zmí. A túto knihu vyhráva od nás i fuška, ktorá si presne, presne uhadla, uhadla moju otázku a dala správnu odpoveď, že je to 30. kniha Dominika Dána, ktorá vychádza, v podstate, ktorá vychádza zajtra. Takže blahoželám ďalšej výťazke, v poradí už tretej. Ideme na ďalšie otázky. Dola Lucia sa pýta, ľudka, z ktorých kníh ťa najviac zmrazilo? No z viacerých. Z viacerých, v podstate básnik bol taký, že som mala z neho riavky, Ale veľmi silnou knihou je aj kniha Beštia. Uh, tu som nielen že čítala, ale tu som si aj vypočula v, vo forme audioknihy. rozprával rozprával, uh, takisto Jozef Vajda ako Červeného kapitána. A ak viete, tak Beštia je takisto veľmi silno inšpirovaná skutočným príbehom um, vlastne vraha, a, asi dá sa povedať že najbrutálnejšieho vraha Ondreja Riga. Takže z tejto knihy som mala naozaj riavky, pretože vy keď si uvedomíte, že to je fakt reálne a že sa to reálne dialo a že reálne dva roky tam skoro ho nemohli vypatrať a chytiť, tak tak máte s tou Zimomriavky, aj keď túto fakt fenomenálne sa autor pohral s touto knihou. od prvej strany, aj keď je to už neviem koľko rokov, možno aj 8, možno aj 9, odkedy som čítala tú knihu, tak si presne pamätám tie prvé stránky, uh, pamätám si to, ako navádzal, navodil tú atmosféru, v podstate tie prvé stránky sú, lebo Andrej Rigo bol teda Róm a tie prvé stránky opisujú v podstate to jeho detstvo v tej rómskej osade a tak, že zistíte potom aj jeho, v podstate možno jeho, jeho motívy, alebo jeho psychiku bližšie vám priblíži. Takže v podstate Beštia je určite veľmi silno zimomriavková kniha. Ale hovorím aj Mucha, Mucholapka. Tam sa zase okrem toho, toho hlavného deja, ako sme hovorili, ktorý sa točí okolo Jozefa Slováka. Dozvedáte aj Vera napríklad o tom, ako sa na Slovensku rozvíjala aj forenzná kriminalistika. Dokonca tam je trošku aj romantiky, pretože nielen len Jose záletník, ale aj Richard Kraus mal v niekoľkých knihách také, že mal rôzne také priateľky a mimo manželské styky ak to môžem tak nazvať a práve v Muche a v Mucholapke si to práve, práve respektíve mu bola veľmi sympatická jedna z osudných lekárok Ideme na ďalšiu otázku som zvedáva na to, kto je Dominik Dán. Viete to? Ako som už hovorila, už dneska som to raz spomínala. V podstate u mňa je Dominik Dán, Dominik Dán, perfektný slovenský spisovateľ, jeden z najpopulárnejších, najznámejších, ktorý prekonal hranicu už v roku, tuším, 2015, ak sa nemýlim, preskočil hranicu milión predaných kusov A ja to rešpektujem. Keby chcel, aby sme vedeli, kto to je, tak by nám to povedal. Rešpektujem to, že, že si nepraje a aby sme vedeli jeho skutočnú identitu. Stretla si sa s Dominikom? Možno áno, neviem o tom, možno áno. <laughs> Dajú sa niekde zohnať nové prebaly na staršie vydania kníh? No, v podstate dajú sa, podľa mňa, um, myslím si, že by to nemal byť teoretický problém, dá sa dohodnúť s vydavateľstvom Slovár. Ak máte e, staršie prebalí, pokojne skúste osloviť po prípade náš personál na, na nejakom z našich kamenných knihkúpectiev. My to aj niekedy tak robíme, že keď máme ešte na predajniach staršie e, prebalí, tak nám to obchodní zástupcovia ja vydavateľstva Slovár vymenia za tie nové. Takže, lebo fakt nádherne vyzerajú v tej poličke ja ich mám všetkých 30 doma a je to krásne, keď to máte v rovnakom prebale. A tiež t- tie prvé som mala ešte z tých starých a sama som si ich dala vymeniť. Ehm, ďalšia otázočka, opäť, e, že od ktorej knihy by som mohla začať, ktorú odporúčate hovorím, buď to začnete od knihy popolšetkých zároveň, to znamená, že kniha, ktorá vyšla v roku 2005 a bola prvá od Dominika Dána, ale ja skôr odporúčam chronologicky. Nie je problém proste si zistiť aj na našej stránke, aj na stránke vydavateľstva Slovat, ako chronologicky vydával knihy Dominik Dán. Ja odporúčam od knihy Úzol, následne básti Niežná Fata, Fata Morgana, Lizo Zahrobia. Ja inak ich tu mám chronologicky zoradené tuto pred sebou. Нет. Mm-hmm. Inak dnes, okrem po vychádza nielen len e, kniha Dominika Dána v takejto podobe, v pevnej, ale vychádza aj audiokniha. A práve audioknihy Dominika Dána sú pre mňa srdcovou záležitosťou. Nespočítam ani hodiny, naozaj dlhé, dlhé hodiny a, a dlhé kilometre som prežila práve e, za sprievodu Dominika Dána a nezameniteľného Mariana Geisberga. Ako hovorím, prvé dve knihy, Červený kapitán a Beštia ja som počúvala e, narozprávané e, Josefom Maidom. Bolo to super, hlavne do Beští sa on veľmi vžil a perfektne tam menil aj intonáciu hlasu a bolo to super. Ale ďalších 17 kníh narozprával Marian Geisberg a tým, že Marian Geisberg je proste pre mňa spätý s tým burgerom, s tým Dominikom Dánom, to bolo niečo fenomenálne. A mne sa páčia knihy Dominika Dana, ale audio tomu dávajú tú čerešničku na torte. A veľmi som sa bála, lebo ako viete, tak v roku 2018 nás náhle opustil Marian Geisberg. A bála som sa, kto po ňom preberie tú štafetu a že žiaden herec by to nemal ľahké, pretože fakt on postavil veľmi vysoko tú latku, ale nakoniec e- už myslím, že štyri audioknihy, vrátane tej najnovšej, narozprával herec Martin Mňahončák a trvalo mi to pár hodín, audioknihy, kým som si zvykla, ale tiež je to super. Už som po pár uh, hodinách počúvania aj prestala vnímať, že to je niekto iný ako Marian Geisberg a uh, fakt klopk dole aj pred ním, že túto nelahkú úlohu uh, prijal, túto výzvu a zhostil sa aj naozaj super, pretože, pretože sú dobré tie audioknihy aj v podaní Martina Mňahončaka. S knihami aj bez nich je možné, že ľudka je Dominik Dan. No a už ste ma odhalili. Ja som myslela, že to dneska nepovieme, ale áno, ja som Dominik Dan. <laughs> veľmi by som chcela, veľmi by som chcela, aby som mala takúto neskutočnú predstavivosť takýto rozprávacky štýl, pretože hovorím, veľa ľudí si myslí, že to má veľmi jednoduché, že si on vyťahne nejaký, nejaký spis a otvorí si ho a len napíše o tom knihu, ale pokiaľ vie, vôbec to tak nie je, konca on e, svoje knihy nikdy nepíše na základe toho, že má podklad nejaký spis, ale všetko to je e, podľa toho, ako si to on pamätá z nejakých jeho poznámok. Aj popol všetky zároveň vlastne tá kniha vznikla tak, že on si upratoval tuším kanceláriu a narazil na poznámky, ktoré mal práve k prípadu e, zavlečenia Michala Kovača mladšieho a v podstate k vražde e, Milana, e, Miroslava Síkoru ktorý bol známy, bol z bratislavského podsvetia. A keď si tak prechádzal tie poznámky svoje, tak si povedal, že toto by ale bolo veľmi dobre v knižnom spracovaní a v podstate tak vznikol po polšetky A veľmi rada by som vedela tak skvelo rozprávať príbehy, ako ich rozpráva on kľubku dole pred ním fakt. E, Maťa sa pýta, neviem ako vás, ale mňa veľmi zaujala postava otravného spisovateľa z knihy Kožené srdce. <laughs> Niekto ďalší, kto si ho obľúbil? No tak otázka na vás. Áno, kniha Kožené srdce, pozerám, kde dě, ju mám, ona vyšla jedna, no teraz ju nenájdem. Je, a toto je rovno predo mnou, no vidíte, pod lampou je najväčšia tma. Je takisto jedna z mojich uh, obľúbených, nie sa tam opäť páčila skôr tá dejová linka uh, toho návratu k druhej svetovej vojne. Uh, Svojím spôsobom mi to trošku pripomínalo Červeného kapitána. V Červenom kapitánovi tam bola dejová linka tých templárov a tuto bola dejová linka druhej svetovej vojny, ktorú tiež mnohí hejteri označujú, že už je moc priťahnutá za vlasy a cezťaru, ale mne sa uh, veľmi páčila. Otázočka, dá sa porovnať Dominik Dan s Karikom? Myslím si, že netreba to porovnávať. Ja mám veľmi rada Kariku, ja už som niekoľkokrát povedala, že za mňa Karika je top a milujem jeho knihy, knihy smrť a Nasmrť 2, ale Dominik Dan je pre mňa podžanér, Dominik Dan je pre mňa fenomen a nikdy som ich neporovnávala. Mám obdobia, keď čítam knihy Dominika Dana, mám obdobia, keď čítam Karikové knihy. Každý v podstate v tom svojom žánri, v tom svojom podžánri je kráľ. Na Slovensku. Ja som veľmi pyšná, že na Slovensku máme takýchto autorov. Ľudka, prezradiš nám svoju top 5 No, asi Básnik, Sára, Popol všetkých celá číslo 17. A rozmýšľam, ktorú by som dala ešte do top 5 No, ktorú by som ešte dala. To je ťažké. Múchu. Bež ty ju. Bež ty ju. Možno. Je to fakt veľmi ťažké. Proste z 30 kníh vybrať 5. Ľudka, koľkokrát si už prečítala dánovky? Všetky len raz, alebo e, aj viackrát? Knižné všetky raz a 20 Jedna kníh som počúvala ako audioknihy. Lebo nie všetky vyšli ako audioknihy, ale všetky, ktoré vyšli ako audioknihy, všetky som si zakúpila, všetky som počúvala na mojich cestách služobných. A hovorím, že neexistuje lepšia audiokniha, fakt vám prisávam, neexistuje lepšia audiokniha na cesty, na dlhé cesty, ako je Dominik Dán. Ja mám brata, ktorý absolútne nečíta, prečítal len jednu knihu v živote a to motíl. Sice ju prečítala asi 10 krát, ale fakt to je jeho najobľúbenejšia jediná kniha, ktorú čítal. A ja som ho previ- príbiedla k čítaniu skrz audioknihy. Takže nečíta, ale počúva audioknihy. A v podstate ja si vždy zakúpim audioknihy a potom ich podarujem a vďaka mňa, ak to môžem tak povedať, má na počúvaného celého Nezba, na celého Keplera a Dominika Dána. Takže my keď sa stretneme, tak sa uh, tak dlho rozprávame o tých knihách. Takže aj pre tých, ktorí ste napríklad dlho za volantom alebo napríklad vykonávate prácu, pri ktorej môžete počúvať audioknihy, Fakt, siahnite po, po audioknihách Dominika Downa. Sú fenomenálne. Keľko zmi by sa dostalo na aké miesto z 1 na 30? No, to je veľmi, dôleži- veľmi zaujímavé, ale mne sa fakt tá kniha páčila. Fakt sa mi páčila, uh, myslím si, že by bola v prvej desiatke. Bola by v prvej desiatke. Dovolím si povedať, ja mám z nej ešte veľmi teraz silné emócie. Možno, keby ste sa ma opýtali o mesiac, by som prísudila aj iné miesto. Určite v prvej desiatke. Nepoviem asi konkrétne, ale fakt sa mi páčila. Asi z tých posledných štyroch sa mi najviac, ktoré vydal. Um, pozerám ešte na nejakú otázočku. Ktorú knihu by si navrhla, aby sa ešte sfilmovala? Už som to dneska um, spomínala. Určite by som rada videla uh, Sáru sfilmovanú. Ale ja mám veľmi rada proste prostredie alebo respektíve tému slovenskej mafie. A on sa k téme slovenskej mafie vyjadruje, alebo vracia hneď v niekoľkých filmoch. Tá, ten, ten, tá najznamejšia, alebo respektíve najepickejšia je práve ten Popol všetky zarovná. A určite ste videli film Únos, tak Únos bol silno inšpirovaný práve touto knihou. A priznám sa, že keď som išla sem na stream, tak som v aute počúvala aj tú ústrednú pieseň od Kaliho. Pravda, je len jedna, milujem tú pesničku. A takže rada by som videla napríklad aj korenie zela sfilmované, alebo krvnie voda, ale pokojne aj beštiu by som si vedela predstaviť sfilmovanú, jej naozaj viac. Na aký stream sa môžeme tešiť na budúci týždeň? Na budúci týždeň v útorok venujeme stream vydavateľstvu Albatros. Takže budeme sa rozprávať o knihách z vydavateľstva Albatros, z Lindeny, z Fragmentu. Takže naozaj to bude opäť nabitý stream veľmi dobrými knihami. Tak ja už sa teraz na to teším. Dáme si ešte narýchlo nejakú otázočku, súťažnú pre vás. Ja rozmýšľam, na akú tému by to bolo. Ako sa volá... A budova v knihách je tak špecificky pomenovaná, lebo on to neoznačuje ako, že centrálna budova policie, ale volá sa to u niečo, budova, kde sa nachádza kancelária 141, kde sídli táto naša obľúbená vraždárska partia. Sú to tri slova. Takže čakám na vás a opäť súťažíme o najnovšiu knihu Klpko, Klpko zmií. Ja ešte narýchlo pozrieme, kým mi príde vlastne a, správna odpoveď s výhercom. A, 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 že Či som nepremeškala nejakú z vašich otázok. Prekladajú sa jeho knihy aj v zahraničí? Či sú nejaké zahraničné preklady? Pokiaľ viem, tak niečo vyšlo v Polsku a určite v Česku vychádzajú. A tam sú dokonca aj veľmi, veľmi obľúbené tie jeho knihy, čo som, čo som veľmi rada. A vyhráva Hrušková 19 u dvoch levov. Áno, veru u dvoch levov. Ak ste z Bratislavy alebo poznáte trošku Bratislavu, tak viete, že tá budova skutočne, skutočne stojí a existuje. A e, veľa bratislavčanov mi rozprávalo, že v podstate, keď sa napríklad som bola... Ja, ja Bratislavu moc dobre nepoznám, ale keď som tam bola s nejakými známymi, ktorí tam žijú už dlhšie, tak mi presne hovorili, že tuto sa odohráva proste táto, e, táto časť tejto knihy Dominika Dana, že je to. Proste super, ak poznáte Bratislavu, tak mnohí si dávajú aj také challenge, že čítajú proste tú knihu a tak rozmýšľajú, že kde asi v Bratislave sa to odohralo, alebo o ktorých častiach tam autor rozpráva o ktorých uliciach, lebo on hlavne v tých prvých kniach sa hral aj s, nielen s menami tých hlavných postav, lebo on tam nikdy nenazval ne Miroslav Sýkora, nazval ho Miroslav stehlík Takisto Remiáž nebol Remiáž, ale hral sa nielen s tými menami tých, v podstate tých postav, ale aj s ulicami bratislavskými. Vlastnež aj tie špeciálne vydania? Žiaľ nevlastním, ale veľmi by som chcela. Ale nemôžem sa zapojiť, zapojiť do súťaže ako zamestnanec, ale vy sa môžete. O, opakujem vám po polnoci, eh, exkluzívna súťaž Pantarej. Ak si kúpite buď na kameni, alebo na e-shope, akékoľvek dve eh, knihy Dominika Dána, odložte si doklad o, o to okúpe a eh, prihláste sa na našej stránke eh, www.pantarej.sk Dominik kde sa vlastne zaregistrujete, prejdete tzv. výsluchom a potom tuším, eh, začiatkom septembra sa žrebujú výhercovia. Takže... Veľmi rada by som ich mala. Oni sú trošku väčšie, neviem, či ste ich naživo videli, tie Danglarové edície. Oni sú trošku vo väčšom formáte, ako sú bežné, ale sú nádherné. A čo som zabudla povedať, sú podpísané. Ja ako obrovský fanúšik Dominika Dána musím vám povedať, že mám aj Minierov podpis, mám aj Nesbov podpis, mám aj Karikov podpis, ale nemám Dominika Dána podpis. Tak snáď, snáď si splním aj tento môj knihožrucký sen, že získam aj podpis Dominika Dána. No, opäť tu máme otázku. Neviem, ako vás, ale mňa veľmi zaujala postava otravného spisovateľa. Aha, to som už čítala. OK. No, ja si myslím, že by sme ešte jedného z vás mohli vyžrebovať iba tak, ako to robíme každý týždeň. Za, že náhodne vybereme, poprosím kolegynku, aby náhodne vyžrebovala jedného z vás z komentárov, z otázok, ktorý od nás získa opäť novinku Klpko Zmíj. A takto pekne by sme ukončili tento stream. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja som sa veľmi bála, že o takejto hodine tu nebudeme mať žiadnych divákov a že možno pre vás táto téma nie je nejako zaujímavá alebo, alebo lákavá. Ja verím, že tu neboli len fanúšikovia Dominika Dána, ale boli tu aj takí, ktorí chcú začať s Dominikom Dánom a možno čakali len na ten poput. A ak som presvedčila len jedného z vás, že po tých knihách siahnete a ho budete čítať, budem veľmi šťastná a ja verím, že, že neolutujete. Lebo vo svojom okolí mám niekoľko ľudí, ktorí som nejakým štýlom narozp- nejakým spôsobom nahovorila na Dominika Dána a teraz mi hovoria, že. že sú to naozaj super knihy a majú ho radi. No a Jan Dubkala je víťaz poslednej knihy, ja mu blahoželám. Jan Dubkala je náš stály, takisto divák a veľmi stále mi dáva nejaké zaujímavé otázky. Takže blahoželám Janovi Dubkalovi. Je 21:56, my sa blížime k záveru je takmer 10 hodín 2 hodinky do polnoci po polnoci opakujem, zapojte sa do súťaže fakt stojí za to súťažíme o špeciálne limitované edície súťažíme o perfektné lehátka súťažíme o kalendár s danglárovými ilustráciami, takže naozaj, naozaj sú to ceny, ktoré či ste fanušik Dominika Dana alebo nie sú zaujímavé a určite by ste ich chceli mať doma. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, ja som dneska mala veľkú trému, pretože ja ho mám Veľmi ráda Dominika Dána, nechcela som tu pôsobiť ako nejaká premotivovaná jeho faninka, ale fakt prečítajte si knihy Dominika Dána, prečítajte si Klpko z napíšte mi, ako sa vám páčilo, napíšte mi, akú momentálne knihu Dominika dana čítate alebo pokojne nejakú inú. Vidíme sa v našom už stálom čase útorok, na budúci týždeň, 18.00. Téma bude, bude knihy z vydavateľstva Albatros. Ja sa na vás nesmierne teším. Dobrú noc a čítajte.